你现在收听的是第二季的《大理 in the house》。大家好，欢迎收听《大理 in the house》，我是大理。今天是2022年6月16号晚上9点31分，气温摄氏25度。哇，距离上次录音已经快要有三个月了吗？还是四个月了？真的是越做越长，这个第二季真的是做的有点零零落落，七零呃零零落落的。一方面是好像没有什么很重要的事情可以分享给大家嘛，但另一方面可以说我也是过得蛮充实、蛮忙碌的。毕竟呃每天都要上班，然后下班就要健身啊、煮菜啊什么的。就好像一整天就很疲惫，然后殊不知，呃，一下子就到睡觉的时间，所以也没有办法，呃，抓住点空档去录音。毕竟假日我还要去放松啊，去外面走走，去吃美食啊。因为现在，呃，有在赚钱了嘛，然后有多了一些余裕，比以前在台北当大学生的零用钱多了不少。所以现在就是有了自己的薪水之后，就没有再跟家里面拿生活费了。薪水都呃拿来买自己想要的东西，然后想吃的东西，或是说呃存一些钱到未来出国使用。现在的工作就是一样在研究呃太阳能电池这方面的题目。就是我现在经过了呃。应该有四个月，四个月五个月的工作时间呢。嗯，我发现在，在、呃、啊研究机构有什么不一样呢？我会觉得说，可能就是给的资源相对多一点。那我怎么会觉得说，呃，资源比较多呢？就是说，呃，因为像是我想要买什么药品啊，或者说买什么呃耗材啊，就是老师都很爽快的答应，也没有到很爽快，就是说。比较不会为了钱资源而担心，这样子就像是我最近买了一批呃石英玻璃片，那它的大小是2乘2公分，然后厚度 0.5 公分，然后它一一个单价就要价230块，然后我们要买200片去左右我们的时间需要用到，所以光是这个玻璃哦，就是个玻璃小小的玻璃，它总价就要四万六。然后，但是因为我们时间需要嘛，老师也没有说要买少一点啊或者什么的。但我觉得有可能是因为，就是毕竟现在这个实验室有在做实验的就是我一个人，然后通常都只有我一个人在这个呃研究室啊，或是使用呃无尘室，就觉得还蛮自在的嘛。当然不是说没有压力，也会有博后来指导我，然后去跟我讨论我的研究方向。但就是会觉得说啊，做起来很轻松自在，就一天可能跟人讲不到一百句话吗？我也不知道，就觉得好像就是加上最近也没有在做 podcast， 然后好像觉得自己平时又又没有在讲什么跟别人讲话，发现自己的讲话功力好像有点退步。<笑>对，反正就是这也是一个原因。我想说啊，不行，我一定要再来录一集 podcast。那简单来说呢，呃，我的工作还没讲完，我的工作嘛，我的工作是就是做一些简单的实验，然后把实验得出来的样品去做仪器的分析，然后再去整理数据画图。
但就是我觉得最花时间的就是在仪器测量，就是分析我的样品。就可能我一天只要呃分析我的样品，就半天就做完了。然后可能一天要分析两个仪器，用两个仪器去分析我的样品，那我一整天就过完了，就觉得好像一天过得非常的快，然后好像没有做什么的感觉嘛。但同时知道说我就是因为要得出呃我要的结果，所以我才去花了这些时间去测量样品。所以倒也还好，不会觉得很空虚。就是几乎没有在加班的啦，就早上九点之前到公司，然后下午大概呃六点就可以离开这样子，那就算是一个蛮规律的生活。因为对我来讲，好像就是回到在大学的时候做专题研究，更爽的是就是有钱领这样子，然后还没有什么呃发 paper 啊，或者说要写论文的压力，所以对我来讲算何乐不为？作为第一份工作，我觉得。还算是可以的，对。不过就是在做这些研究，有一些即视感，就会觉得说，像是我们要做一些比较新的样品，别人没有做过的，就是 try and error， 就是要下一些参数，然后去制作实验这样子。那就是会发现说，好像跟之前我在做的专题实验很像，就是会常常遇到一些撞墙期啊等等的。但是因为尤其我们的呃，这个现在这个实验是很注重。就是做实验的每个步骤啊，每个原理啊，然后还有实验的在线性，所以我觉得是更困难的，就是因为我们必须控制好每个步骤，这样子每个步骤都可能是会造成成果的差异，这样子。因为像我们之前，我就比较没有去在意说，哎，每个步骤，我说每个 SOP 它的细节是怎么样子，所以也有可能导致说我那时候很多样品的都没有什么在线性，就只能挑一个。最好，或者说有时候几个比较好的呃样品去做后面的分析，然后去讲一个故事，然后产出成论文，然后发到 journal 上面这样子啊，算是蛮可惜的。但是就是在这个实验室，我就学到很多关于就是要如何更谨慎的做实验，然后去了解每个步骤的背后原理，对我来讲帮助算是很大。好，讲完工作，哦对了。我本来还泡，也不是泡了一杯，就是倒了一杯美酒，我自己酿美酒，然后想要装逼，就是讲一讲，然后喝一口，发现好像讲完根本没时间喝，好像其实已经喝完了啦。我刚刚因为在摸索要怎么用，就是那节的麦克风去录音，所以已经喝完。关于美酒一个趣事可以分享，也不是趣事啦，就是我有酿美酒，就要买买高浓度的酒嘛，我想买清酒去酿，我想买那个六角。瓶的清酒去酿，然后跑了好多家的那个洋酒行都没卖，然后最后又就意外的买到，但是好像就比一般来的贵一两百块吧，不过蛮值得的啦，因为因为因为那时候拿梅子的时候是我表姐拿给我的，就觉得说一定要酿完，因为隔天我就回高雄，然后就没有时间酿，怕那梅子坏掉，所以我就一定要当天拿到梅子，然后当天酿完，反正就是一个插曲，就是一个呃。执着之心就是一定要酿到美酒，然后现在已经酿了四个月，然后就很不错哎，就拿就很简单，非常简单，你把梅子的洗干净，然后晾干、擦干，然后把梅子的地头去掉，然后就是把梅子铺一层，然后把冰糖铺一层，然后那个比例随便你抓，然后再倒上你想要的酒，像是我倒了烧酒跟清酒，就是韩国的烧酒，对我觉得哇非常好喝哎，你还可以加什么 Seven Eleven 卖的那些气泡水。或是加一些什么通饮水啊，什么等等的，很推荐大家自己做。虽然梅子季已经过了，嗯、呃，不过梅雨还是一直在下，哇，台北真的是下个不停。
拜疯了。那还好这几天比较好一点，那吗？对，反正又很热，你知道吗？然后又有蚊子，气疯。好，就这样。那其实这一集主要是要跟大家分享说，说我终于可以出国啦。我终于完成了我呃在申请硕士的流程，对，就是几乎所有的学校的结果都出来了。那我总共申请了五个国家、七所学校、十个系所，那最后有上嗯一二三，那最后十个系所有上了三间，那剩下的就是几乎都被 reject， 然后或者是。比较是一个条件式的 admission， 什么叫做条件式的 admission 呢？就是说，像是我申请的 KU Leuven 的，就是卢恩大学的，就是纳米相关的科系，它就要求你要有 GRE， 要附上 GRE， 它才会愿意让你录取。就他说，我就查这个文件，但我就是没考。然后我觉得考这个 CV 怎低，我就拒绝去考，因为剩下的学校，我申请的学校都没有需要。但是也蛮意外的，因为我申请鲁汶另外一个系就是材料系的硕士班，他本来也有要求说要呃 GRE， 但是我没付，但他既然录取我了，所以我就觉得很怪，就是说因为这两个系其实很接近，然后他们要求的文件其实差不多，所以我就不知道那个标准是怎么看的。对，因为像是我在申请的时候，我就是不知道标准是怎么样，因为网络上的样本数太少，所以我就是整个海投，没错。那就是我通，当然我缴了很多的报名费，每一间学校几乎都要呃差不多100欧的报名费，像是荷兰啊、瑞典啊，不是瑞典对，瑞士啊，还有比利时啊，这些这些国家都需要，就是需要报名费。那像是德国就看学校，德国像是你如果听通过一个系统叫 Uni Assist。第一次就是申请前面几个学校就需要付一定的金钱，但但像是有些学校，像是牛顿堡大学，他自己独立招生，你就不需要付任何的，不是，你就不用付任何的报名费，然后就只用直接上传电子档。我那时候还想说，哎，德国，我看很多文章都说要上传书面的，但是在我就我这个 case， 我申请理工的科系，它完全就只需要你上传电子档就好了。在这五个国家之中，我觉得申请最麻烦的是是德国，因为德国它很需要你很多的文件，像是你必须把你的毕业证书、成绩单、大学成绩单啊，还有什么，反正就是各种文件，你必须拿去德国的大使馆，就德国在台协会，或者是说法院去公证、去盖章。然后，哇，我发我去拿去盖章，发现每一张文件。哇，都要一两千块，对，所以我好像公证了五个文件，就要花了五千块。我的天，就是还没有在德国就需要不用缴报名费，你光公证就花了哇一大笔钱，非常的少钱。那我是先申请瑞士，瑞士是第一个截止的，再来是申请了荷兰，再来是比利时、瑞典，最后才是德国。德国是最慢的，德国也是我最近才知道结果的。国家，没错，不讲我没有上的科系啦。现在我就我就讲讲我现在有上的科系好了。我现在上的是有鲁汶大学的材料硕士班，还有
德国德累斯顿工业大学的 Organic Molecular Electronics， 就是比较像是有机分子呃电子元件的一个学程，对。它不是一个正统的、一般传统的系的研究所，它是在物理系底下的一个学程。那以及 KTH 就是皇家瑞典皇家理工学院的 Nanotechnology， 就是纳米科技。那 Nanotechnology 这个就比较像是在专注于呃，就是纳米科技的领域。我在说什么？废话。呃，就是它就是比较注重在半导体呀、啊。以及像是呃纳米科技里面的化学，或是纳米科技里面的材呃的物理，对，就是比较比较专门呐、啊，这样比较不像一般的材料所，你呃会学很多的金属陶瓷，甚至高分子或是一点电子材料都可能会学到这样，对，就比较专精。那现在就是要去做个选择抉择啊，对，那我现在自己比较偏向是去。德累斯顿工业大学或是皇家理工学院，因为一个是我一年前一年前的去交换的城市，但是不是同一个学校。那另外一个是在瑞典的首都斯德哥尔摩，那 KTH 在斯德哥尔摩算市中心的地方。然后我觉得在北欧生活很酷，然后又是在首都，我想体验那种文化，就是一般人很难。就想象在北欧生活，感觉就是一个很浪漫吗？对，感觉又很冷的一个地方，这样。所以现在就在，但是收集资料，然后问一些有在那边念书的学长姐，看他们的经验，然后去分享，去去搜索，像是也考虑了就业啊，就是毕业后能不能当地工作啊，或者是甚至说呃拿到身份的一些法律规范等等的，都是在我考虑当中。那那其实就是在寻找这些资料过程当中，就是会有点越看越迷茫，然后越不知道自己想要什么。就是本来很确定说啊，自己好像就是大概想要往这个方向前进，但是看了越多，好像就是会就是会有点失去了信心，就是好像哎，好像好像好像没有想想象的那么美好吗？但是我我也觉得说，就是很多的时候，你想象比现实中都是不一样的，就现实与想象都是完全不一样的，所以你也很不知道说你这个决定到底是不是对的。但我觉得最重要的就是说，你要知道说你做这个决定会不会后悔才是最重要的。对，像是我可能在国外工作，我虽然。我想走半导体的产业，我想去朝这方向工作，但我知道台湾的半导体非常的发达，非常的夯。但是就是我因为不喜欢台湾的工作环境，就是要加班很多、啊，然后很高压的环境，就是我觉得就是生活跟工作没办法取到一个平衡。虽然大家都说，呃，你年轻就是要拼一下，就是要多赚一点，但是我觉得说这好像不是我想的样子。对，因为我会觉得说，我不知道为了什么而拼，就是会有点，只是好像为了，只是为了钱。那那些钱又是拿来干嘛？又不能花，搞不好最后结婚了，只能给老婆花，给小小孩花，自己都花不到。那可能赚那些钱都是后来拿来当自己老后的医医药费，因为你的肝、你的肺什么都出了问题，对吧？所以就觉得说啊，我很向往欧洲那种
生活跟工作非常的平衡的一个就是一个状态，所以我就想朝那个方向前进。但我也知道说，一个外地人在，就是一个亚洲人在欧洲，甚至说以后去美国工作，都是一个非常不一样或者说不轻松的道路。对，那甚至说我可能之后会回台湾工作也不一定。但是我知道，说我就是想要去试试看，我想要，我不想要选择一个轻松道路，我不想像很多的台湾理工科生，就是呃念了一个硕士，然后在硕士中也没有学到什么东西，然后不管你念什么样的硕士，你在硕士写了什么样的论文，念了什么样的课，上了什么样的的专业课程，你结果到头来还是去半导体厂，你还是去台积电，你还是去什么各种。科技厂当也不是说廉价劳廉价劳工，应该说就是当一个小螺丝钉。我觉得说这样好像很没有意义。我宁可就是先去啊、呃、了解，当然我不是说台湾没有开这种半导体相关的课，但就是我刚刚说，就是我不想要在，我不想先在台湾这种高压的环境，就是呃是是劳工如草芥一般的生活。然后就是天天要加班，然后就会不管是你的心理、生理都会被糟蹋，所以我不想过这样子的生活，所以我就选择一个对我来讲是比较有挑战，虽然不轻松，然后有可能对未来会更加迷茫，也不一定，但我觉得说这就是我想要的，至少我知道我不想要什么，所以我就会朝着那个方向前进。所以我今天刚好有听到一个。Podcast 就是大人的 Small Talk 的 EP 264它的标题是“大师之路与平庸之路的差异”，对，卡住人生的认知陷阱。他就有提到说，就是你人生其实人生是可以走捷径的，但是差别在于说，你走这个捷径只能让你从0分到60分，而不是让你能成为80分甚至100分的人。因为他说，如果你一旦走了捷径，你想要从60分爬到100分是非常困难的，因为你已经甘愿选择了捷径的方式，而不追求原来的本质。如果你今天走了捷径，你想要再回到，你想要到180分或100分的状态，你必须从0分开始，你必须重新的学习，才能知道说回归本质，才能知道真正的你真正想要的东西是什么。他就举了像是厨师的例子吧，他就说：“哎，你今天如果一个不会煮饭的人，你想要做出一道嗯汤面，那是你需要有高汤，你需要有什么样的呃食材去熬成那高汤？但是你完全不会不会煮高汤嘛，那你就可以去买高汤粉啊，或是说用那些现成的粉加水，就变成一个现成的高汤。”你不会想到去用蔬果，去用芹菜、萝胡萝卜啊，或者说猪骨等等的，去熬成一个真正的自然天然的高汤，因为你不知道去如何搭配这些食材来达成你想要的东西，所以你走，你选择使用了捷径去买了高汤粉，对，但是就是你永远没有办法成为那些大师。他就说，一旦你选择了捷径。你就是，即便你再花了再多时间
你还是在一个节日里面的不断的循环，你没办法经营自己，因为很多人都说什么啊，时间可以改变一切啊，时间可以呃，就是给你进步的空间跟时间，但是就是我觉得跟你所处在的环境有关。如果你现在的环环境是一个比较安逸，或者说比较就是比较多呃，你身边的人都是一些走走捷径的人，那即便。在那个环境待的再久，你也没有办法有所的成长。那你反而是必须去到一个比较 innovative、比较 competitive 的环境，你才能呃彼此良性的竞争，然后互相的扶持、互相的成长。我觉得这才是我想要的，所以我觉得他说的很好。大家有空可以去听一下。我发现我讲的不是非常的好啦，但就是我尽量就是给大家一个 summary， 大概让他知道说。这个 podcast 在讲什么？对，毕竟我这一第二季嘛，也是需要推荐一些好听的 podcast 给大家知道。当然，我知道大人的 small talk 已经大概很多人有在追踪，如果对啊，当然 small talk 是一个很适合精进自己。主持人是两个非常有经验的老师，他们呃所开的 podcast， 所以他们分享很多的，不管是道理或是经验。等等的，我觉得都对我来讲非常的有帮助。今天呢、啊，我我没有用那个我的雪怪麦克风，对，因为我忘记带那个麦那个就是什么转接头，我放在公司，对，所以我现在是用 MacBook 里面的那一件麦克风，所以可能会收到呃外面人开门的声音，或是等一下有垃圾车的声音 ，I don't know。但就是我现在就很想要录音，我现在很想要。把我的一些想法讲出来，所以我就将就了用一下，大家就将就着听吧。但我相信说之后在未来我应该会更新的比较频繁，然后想带给大家更多，比如伊勒我在呃欧我在欧洲的所见所闻啊，或者说我在欧洲念书的情况，因为我觉得之后我的情况会跟我之前在交换不一样。我之后会去，就是去念书的，是去。当然我知道交换也在念书，但是对我来讲，交换比较像偏向玩的性质比较多。然后现在就，然后我才待半年。那之后我会不管在哪个国家，我都会待两年以上。所以我觉得会有比较多的深刻的体悟，或者说比较多新奇的分享给大家。啊，不知道就是大家还想要听我分享什么？对，之后就是看看要不要呃讲一下我如何申请学校吗？我记得好像我在前面几集好像有说过要分享，还是我前面分享过了？其实我有点忘记，我都没来听我自己自己的 podcast。但就就大家可以在下面留言。对我好像，当然我知道大家可能就是把我的 podcast 当床边故事来听啊什么的。但大家如果有什么想问的、想知道的，或是有什么回馈，可以拜托在啊啊，就是 Apple Podcast 的留言区底下留言。然后如果留言够多的话，我再来念留言，就像那些大咖的 Podcaster 一样，对我再跟大家做多多多做一些互动。没错，可能之后在我的 YouTube 频道也会拍一些影片吧，就是我可能。去念书的一些 vlog， 或是说一些我看到的文化差异
，对，再用心的经营一下。毕竟我之前都很随性，然后又很懒，对，但我会努力的。好，那我来帮这个 podcast 下个标题好了。我拒绝当台湾一般的理工科生，好像有点刻板，但是就是。就是我刚刚说，我就不想跟大家一样。这个大家可能会得得罪很多人，当然这是每个人的选择，每个人有自己呃最想要的东西。对，但我最想要的东西就是，呃，我想知道说，嗯、呃，我想追求的是什么？我想追求的是一个工作与生活的平衡。即便钱，当然钱很重要，就是所以我在看那个。在国外工相对的，在半导体工，在半导体业工作，或者说其他产科技产业工作的薪水大概是多少？所以会让我有点算失望吗？好像也没有国外的钱也没那么多，国外的币也没没没那么香。但就这就是我的选择啊，所以才说一切都很难说，未来都很难说。虽然会觉得。有时候会觉得一些不踏实的感觉，会觉得心情很低落，然后会一下子想很多，然后就会睡不着。但我觉得这个就是人生必经的路程吧，选择自己，我觉得自己很勇敢。那我也希望在听这集 podcast 的大家，也可以找到属于自己的未来，或是说找到自己希望的样子，或者说一个很 ideal 就是。成为一个自己想要的样子，或是更好的人。那我想这集 podcast 就先分享到这边啦。这这集好像没有分享书渊。<笑>我自从买那个电子书，好像就停留在第二本，就是为什么要睡觉这本书。然后到现在好像才看了一半吧，因为实在是有点太学术，然后加上。工作太累，就每天下班只想耍废、看剧、看影集，巴拉巴拉。事实上，我好像都时间可以录 podcast， 但是就是不想。当然看书也没念，本来那个新年期希望是想要每个月看一本书，现在过了几个月，还在停留第二本。不过就先这样吧。我觉得那个啊，不过我觉得那个为什么要睡觉是不错啦，但是我在这边就是。但是我觉得，与其看为什么要睡觉，不如早一点睡觉，然后睡得饱，睡得好。对，这个就是我觉得，这就是这本书要教给我们的意义。就像你早一点睡觉，睡足一点，然后才会让你的工作更有效率，让你更加的有精神。然后这个是什么成年废话？但就是这样子。好，那我们下一集再见啦，大家拜拜，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。